0: 정치 분석부터 정치 힐링까지 대한민국 정치를 알차게 담은 민주정편의 프로그램을 소개합니다. 턴 검사 출신 현직 국회의원들의 시사 해설과 법안 분석 매주 월요일 밤 9시부터 10시 반까지 박판 백검 힐러 이석현 의원의 사상 최초 정치 힐링 쇼 매주 화요일 밤 9시부터 10시 반까지 힐러리 쇼 뉴스를 파헤쳐주는 정치 분석의 끝판왕이 온다. 매주 수요일 밤 9시부터 10시 반까지. 뉴스파. 이 시대의 참 방송인 정청래의 스페셜 스테이지. 매주 목요일 밤 9시부터 10시 반까지. 정청래 쇼. 유명인사들의 술 한잔에 야당 지지 커밍아웃. 매주 금요일 밤 9시부터 10시 반까지. 이 작가야. 평일의 밤을 책임질 민주 나이트 라이브 평일 밤 9시부터 10시 반첫 채널 민주 정판으로
1: 백검입니다. 저는 박판백검의 박판박범계입니다.
2: 네 안녕하세요. 아직도 네. 검사로서의 초기 확실히 살아있는 백검백혜련입니다.
3: <웃음> 네 안녕하십니까? 국민일보 한민수 기자입니다. 저는 뭐 현직이니까 초기 여전히 살아 있고 계속 살아 있는
2: <웃음> 가장 <웃음> 그, 날카로우신 촉이겠는데.
3: 음, 검소
1: 말씀하시는 촉은 이거 이 촉을 얘기하는 거죠?
3: 그렇죠. 뭐. <웃음> 네.
1: 팬이죠. 예, 다음에는 이제 촉을 좀꺾고 오십시오. 예, 알겠습니다. 저희 예, 우리
3: 두 분이 옷을 입고 계셔가지고 마추도록 해보겠습니다. 자,
1: 저희들 오늘 복장이 좀 특이하다고 느끼실 겁니다. 저희들 박판백검에 맞게끔. 저는 2002년도 이후로 아, 고 노무현 대통령님. 그 당시 이, 저희 민주당의 대통령 후보셨던 아, 노무현 후보의 지지를 선언해서 제가 법복을 벗었는데 그로부터 15년 만에 처음으로 이렇게 예, 법복을 법복 유사 제품입니다. <웃음> 네, 법복 정식 제품 을 입으면 이것은 공직자 사칭이 되기 때문에 유사 제품이니까 이게 입었고요. 우리 아름다운 네. 또 우리 백혜련 의원님,
3: 백검사님 또 아.
2: 네, 저희 검사들은 이 빨간색. 네, 이 여기고 판사들은 이게 보라색이었죠. 네. 네. 특별한
3: 의미는 없는 거죠, 색깔이.
2: 네. 뭐특별하게 하여튼 법복이 먼저 생겼습니다. 그게 네. 검사복은 나중에 따라서 생긴 유사 제품이에요. 네. 근데
1: 아직, <웃음> 아직도 이렇게 어울리는 거 보면 우리 백혜련 의원님은 의원님보다는 역시 검사가 더 어울리시는 느낌이 좀 돌아가야 드는데. 될까요? 검사로? 아니 어떻게 되는 <웃음> 의원이신데. 네, 다만 검사 같은 의원, 주상 같은 의원이 되주십사 하는 마음, 마음으로 말씀을 드렸습니다. 우리 한민수 부장님. 네. 에, 부장님이 아니고
3: 논설위원이시죠. 현재는 에 그렇습니다. 국민일보. 뭐 어차피 근데 지위는 네. 부장이니까요. 아, 하게 그렇군요. 걸린들 보시면 됩니다.
1: 근데 이런 저희들이 공정방송 아니겠습니까? 편파 외곡 공정방송. 그렇죠? 뭐 오로지 정권 왜곡. 교체만을 위한 방송. <웃음> 그러기 위해서는 오로지 편파 외곡도 서슴지 않는 방송. 네. 저희 방송 이렇게 나오시는데 혹시 그뭐 사회에서 무슨 뭐 특별한 얘기가
3: 있잖아요. 어떻습니까? 예전에 파일럿 프로에서도 프로그램에서도 프로그램에서 말씀해 드렸었는데 일단 회사에 말씀을 드리고 나왔고 공정한 방송이기 때문에 네. 공정한 방송이 되도록 꾸준히 열심히 네. 하겠습니다. 편파 외곡 공정 방송. 예, 뭐 아무튼. 외곡은
2: 네. 빼죠. 외곡. 의견 외교는 진실만을 아. 말하잖아요. 진실만을.
3: 사실을 왜곡하지 네. 않는 방송 우리 두번 의원님이 네. 원 님들 이게 옷을 이렇게 뭐라고요? 법복하고, 법복하고 검사복. 이분이니까 유사 제품 이긴하지만 예. <웃음> 대단히 그놈해 보이고. 네. 좀다황스럽기도 하고. 좀 그랬어요. 많이 늘으 이상한... 셨어요 방송이? 아, 저도 예. 그래서 다음에는 예. 뭐 기자복은 따로 없기 때문에 네. 펜을 옆에다 펜을 하나 봐서. 만들고 이렇게 네. 줄러 쓰고 나온다든지. <웃음> 네, 됐습니다.
1: 자, 이거 보여 드리겠습니다. <웃음> 이게 뭐, 뭔가 아니? 식별은 보이시죠? 이게 이제 국회에서 치면 의사봉인데 사실 우리나라 법 어, 법정에서 이 법봉 이법봉이 없어진 지가 꽤 오래됐습니다. 그런데 한번 주상같은 정권교체를 위한 주상같은 진실만을 오로지 저희들이 밝혀드리겠다는 의미로 한번 세번 치고 방송을 시작하겠습니다.
2: 포청처. 네, 포청처. 네, 네. 좋습니다. 이렇게.
1: 자, 제1부 어, 드디어 이제 시작하겠습니다. 시사 발언권. 우리 시사 발언권권에서는 정말 그 우리 헌법상의 권리인 자유롭게 말할 권리가 보장돼 있습니다. 그죠?
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 누구든지 말할 수 있습니다. 그래서 예. 네. 오늘은 그래서 주제를 뭘로 할까요?
1: 아무래도 어, 시청자 여러분들이 가장 관심을 두고 계시는 부분은 역시 칸핵 심판. 두 번째는 박영수 특검에 의한 특검 수사. 이두 가지를 큰 아, 저희들의 골조로 오늘 얘기를 하면서
2: 구체적으로 동... 예. 오늘은 청와대 압수수색 거부와 관련해서 좋습니다. 한번 바로 음. 국민들이 많이 해볼...
3: 놀리셨죠 네. 네,
2: 행사에 어, 보 예전에 가겠습니다.
3: 검찰이 갔을 때도 그랬는데 이번에 또 특검이 음. 가서 몇 시간째 들어가지도 못하고 그런 모습들을 봤습니다.
2: 그럼 그러니까 댓글로 조금 음. 많이 그 아, 청와대 압수수색 거부에 대해서 어떻게 보셨는지 의견을 많이 주셨으면 좋겠어요. 네. 시청자분들께서 어. 네, 시청자분들께서 어. 네. 그러면서 저희가 소개해 주는 공감하면서 얘기를 네. 같이 얘기 더 좋죠. 나눌 수 있습니다. 좋습니다.
1: 있을 그러면 같아요. 우리 네. 한민수 부장님께서 네. 이 청와대 압수수색 영장이 발부돼가지고 어 사실상 어젠가요 그저께인가요? 그제. 그제죠? 네. 예. 그저께의 1차 집행을 시도했는데, 불발로 돌아갔습니다. 그렇죠. 지난 3일여기 대한,
2: 직접 그날 청와대 갔습니다. 아, 그러셨습니까? 네.
1: 예, 잠깐만요. 예, 가, 자, 갔다 오신 거 좀, 좀 이따 듣기로 하고, 거기에 대한 예. 브리핑을 잠깐
3: 듣고, 우리 이제 추상 같은 백검님의 또 판단을 한번 들어보겠습니다. 예, 이때 특검보호하고 수사관들이 갔죠. 네. 갔는데 청와대에서는 이 형사소송법 110조, 111조를 음. 걸어서 군사상 비밀 유지가 필요한 장소, 또 직무상 비밀물건이 있을 때 이때는 책임자의 승낙 없이는 압수수색을 할수 없다. 그 이유를 들어서 특검의 압수수색을 규정을 들어가지고 거부했죠. 네. 결국 네. 특검은 빈손으로 돌아갈 수밖에 없었는데 이건 논란이 많이 있습니다. 예. 이. 이 백검 선생님도 계시니까, 여기 대서 해석을. 예. 거부를 누가 했습니까? 근데. 우리 백검님.
2: 지금으로는 음. 그 경비. 경비실장인가요? 경호실장, 경호실장, 경호실장. 경호실장 지금 네. 책임하에 거부를 한 거잖아요. 실장과 경호실장 네. 그런데 네. 실제로는 이거에 대한 음. 최종 권한은 지금 사실 한교환 권한 행이 갖고 음, 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 한교환 권한 행이 결국은 자기의 책임은 얘기하지 않고 음. 두 사람한테 밀었거든요. 그렇죠. 그러니까 실질적으로는 지금 거부한 꼴이 된 거죠.
3: 그렇죠. 네. 황 대행은 그러니까 지금 대통령 역할은 다 하고 있습니다. 네. 뭐 대선 후보의 그 뭐라고 하나요? 뭐 움직임이라고 하나, 음. 운동은 다 하고 있는데. 대통령 권한은 행사하면서 실제 특검이 요구한 여기에 대한 압수수색, 그에 대한 자기 수용권한이 없다 하면서 거의 회신공문을 보내지 않기로 특검에 응하지 않겠다는 입장이죠. 그러니까
2: 실제로는 지금 한교안 권한당이 예전에는 진짜 그 정치인이라는 느낌은 안 들었는데 요즘에는 보면 완전히 정치인이라는 느낌이 들어요. 그날 저희 본회의날 음. 법사위 위원들이한경 음. 권한대행에 찾아가서 음. 특검에 그 청와대 압수수색을 허가해달라 이렇게 요구를 했습니다. 음. 근데 그때 보인 태도라는 게그 만면에 음. 웃음을 띠고 네. 네, 제가 얘기했죠. 있습니다. 네. 네. 어.
3: 그게 그러면 13일 날 무산되고 바로 그 다음 어. 날이신가요?
2: 만나서 그 청와대 압수수색이 있는 날입니다. 있는 날 그날 본회의가 2시에 네. 예.
1: 회가 돼가지고
2: 네. 예. 본회의가 끝나고 아, 어제도, 나가는 예. 시점에 저희 법사위원들이 거기 대기하고 있었죠. 네.
3: 로텐도르에 있다가. 네. 아,
2: 본회의장에서, 본회의장에서 직접 아. 저희가 얘기를 했죠. 청와대 압수수색을 허용해달라.
3: 그 대통령 네. 권한대행이 법적으로 그 지시를 할수 있는 권한이 있나요? 자 그럼 정리를 한번 해볼까요? 당연히
1: 죠자 지금 이제 형사소송법 110조와 111조의 내용은 1조. 뭐냐면 111조는 음. 군사상 비밀을 요하는 장소에 대한 압수수색의 제한 규정이고요. 네. 111조는 공무상 비밀을 요하는 시설물에 대한 압수수색 제한 규정입니다. 맞습니다. 이 그런데 제가 이제 뭐, 전 박판 아니겠습니까? 검사가, 아 검사는 여기 이제 그 박영수 특검의 에 검사가, 박영수 특검이 청와대에 에 지금 범죄 혐의를 잡고 박근혜 대통령과 또휘하에로 어, 참모진들에 대한 범죄 혐의를 잡고 압수수색이 필요로 하다라고 해가지고 압수수색영장을 지금 청구를 했단 말이에요. 그러면 판사 입장에서는 이것이 압수수색을 해가지고 군사상 비밀이라든지 공무상 비밀을 침해할 소지가 있는지 여부조차도 심사를 하는 겁니다. 그, 그,
2: 그렇죠. 한 거죠. 그래서
1: 심사를 다한 결과 그래서 영장을 내준 거고요. 평소정법 110조와 111조의 어, 군사상 비밀 공무상 비밀에 해당하지 않는다. 그것보다 더한 국가적인 이익이 필요 있다. 라는 결론 내려가지고 영장을 발부한 거란 말이에요. 자 여기에 대해서 청와대 경호실장과 비서실장이 압수수색을 거부한 거예요. 집행을. 여기에 대해서 우리 백검께서는 어떻게 생각하십니까?
2: 아, 일단 그 전에 이제 음. 저는 또 검사 입장에서 그러니까 네. 특검에서 아마 영장을 그 압수수색 영장을 쳤을 때 압수수색을 필요로 하는 사유를 칩니다. 그때 보면은. 음. 그게 이제 오늘 뉴스에 나온 걸 보니까 분명히 들어갔을 것 같아요. 지금 안종범 수석의 설연의에 네, 압수수색된 수첩 그게 응. 지금 청와대에서 결국 나왔다는 거 아닙니까? 그러니까 다그 청와대라는 장소는 압수수색을 잘 하지 못할 것이다. 그래서 지금 청와대 안종범 수석의 수첩만이 아니라 다른 증거분들이 지금 많이 있을 수 있는 상황이라는 거죠. 네, 방송도
1: 하면서 네, 휴대폰도 다 보면서
3: <웃음> 그 부분은 좀 여유 있다가 다시 또좀 얘기를 네. 할 필요가 있을 것 같습니다. 네,
2: 그래서 아마 그 앞, 특검에서도 압수수색을 필요로 하는 사유에 이걸 저는 정확하게 적었을 거라고 생각합니다. 그렇습니다. 그렇다 하는 게 그랬기 때문에 음. 법원에서도 그 압수수색 영장을 보고 이런 여러 가지 군사상의 보안의 문제, 음. 공무상 비밀을 초과하는 뛰어넘는 사유가 있다고 본 거죠. 음. 그래서 영장이 발부된 거고 이렇게 된다고 한다면 결국은 공무집행 방해죄가 이 압수수색을 음. 거부한 행위가 공무집행 방해죄가 되느냐 이 문제로 결국 갈수 있을 것 같아요. 아, 네. 그렇기
1: 때문에 공무집행 방해는 이제 폭력이나 협박에 의해서 공무를 집행하는 공무원을 방해하는 행위 아니겠습니까? 그러려면, 은 지금 이번에 이제 그 압수수색 영장을 갖고서 영장이 한뭐 10개가 넘다는 거예요. 그러니까 완전히 청와대가 속칭 말해서 범죄의 소을과 다름없다. 이런 얘기 아니겠습니까? 어, 얼마나 광범위하게, 폭과 깊이가 넓게, 깊게. 영장 자체도 되게 예, 혐의가, 혐의가 많았으면. 그렇죠. 영장이 네, 이렇게 길죠. 많았을까 싶은데, 자, 두 분의 특검보가 이제 현장을 갔어요. 한 분은 박충근 특검보, 특검보, 한 분은 양재식 특검보가 검사들 몇 분과 함께 갔는데, 저희들이 국정조사 뭐 제가 특위 위원이기도 했지만 국정조사 특위 때 현장 조사를 갔더니 청와대 연풍문이라고 있어요. 연풍문이 이제 출입문이에요. 네. 거기서 신원조회를 받아가지고 거기를 통과를 해야지 청와대 경내로 들어가는 거죠. 그런데 그안에를못 들어가게 하고 청와대 연풍문이 있는 그 건물의 2층으로 안내를 해요. 거기 회의실이 있어요. 거기다 회의실에 딱 넣어놓고 자 제가 한번 물어봤습니다. 이게 청와대 경내냐 아니냐? 그랬더니 청와대 경호실장 얘기가 경내가 아니다. 이런 얘기예요. 음. 그러면 그저께 우리 두 특검부와 검사분들이 그 압수수색 영장을 갖고서 2층으로 안내됐을 거란 말이에요. 그런데 그런 상태에서 공무집행 방해 행위가 되려면 말로 우리가 집행을 하겠다. 저쪽에서 너 이거 가좀좀 부족하지 않습니까? 우리 백검께서는 구체적인 공무집행 방해 행위가 되려면 우리 특검부들이 어떻게 집행을 해야 된다고 생각합니다.
2: 근데 그 공무집행 방해죄에 네. 지금 제가 조문이 지금 정확히 없어서 그러는데 폭행협박만이 아니라 공무집행을 불가능하게 하는 뭐. 상황? 뭐 그게 조항이 있습니다. 꼭 아, 물리적으로 네. 막지 않더라도 응하지 않을 경도는 네, 경우는? 네. 음. 한 가지가 더 있어요. 더 있어요? 네. 아,
1: 언제, 아, 언제 있을 것습니다 그, 언제 그거 개정됐죠? 그 어? 2항인가 아, 공무집행
2: 아. 방해죄에 네. 2항인 1항에는 아. 폭행협박만이 있고요. 어, 공무집행 방해 그,
1: 지금 찾아보려고요.
2: 네, 네 그럼 찾아보는 아니, 동안 네, 네 제가 한번 찾아보겠습니다. 지금.
3: 그러니까 저는 또좀 음. 다르게 볼 필요가 있을 예. 것 같아요. 지금 네. 이제 우리 두분 의원님들은 이제 법적으로 따졌는데 음. 많은 국민들이 생각할 때는 청와대가 내거는 뭐 110조랄지 형사소송법에 음. 111조랄지 아니면 뭐 대통령의 불소추 특권에 대한 음. 헌법 위배다 할때 우리 국민 여론 대다수의 음. 이 다른 뭐 대국기 집회에 가지 않는 대다수의 국민들은 아니 그러면 대통령이 그동안 이런, 이런 엄청난 국가 보안시설인데, 최순실 씨는 물론이고, 음. 뭐, 김용재 원장이라든지, 음. 뭐, 보안손님. 부인, 보안 손님들, 음. 심지어 기치류 아줌마까지 음. 무사로 이렇게 프리패스. 출입을 하는. 네. 경호실에 아무런 체크도 받지 않고 그냥 프리패스 예. 이그 범죄 사실이 있어서 음. 적법하게 영장을 받아온 특검의 출입을 막는 게관이게 음. 타당하고 설득력이 있는지. 없죠. 이야기하고, 그러니까 예. 국민 여론에 판사에 이렇게 적법하게 같습니다.
1: 발부된 영장조차도 예. 그것을 거절한다, 거부한다는 얘기는 사법제도의 근간을 저는
3: 부정하는 거라고 생각합니다. 그 그렇죠. 그래서 예. 뭐, 보안 소님들은 프리패스. 아니, 그러니까요. 예. 뭐 헌법학자들 사이나 법학자들 사이에 논란이 있을 수 있는 몰라도 국민 여론에서는 이건 청와대 압수수색 그렇습니다. 거부는. 타당하지 않다. 찾으셨습니다.
2: 네, 근데 약간 틀리네요. 생각하고. 야, 네. 그래서 그냥 넘어가겠습니다. 네, 또몰라지고 네.
1: <웃음> <웃음> 그래서 네. 제가 보기에는 이게 이제 폭행과 협박, 아니면 위기의한 공무집행, 속이는 네. 거, 이제 이세 가지가 이제 돼야 되는데, 제가 만약에 박충근 혹은 양지식 특검보라면, 아
4: 네.
1: 어, 저는 그 영장 원본을 갖고서 성화대 연풍문에 가가지고 거기 아마 경호관들이 막아설 겁니다. 그러면 경호관들 앞에서 이 영장을 흔들어야 돼요. 그래서 내가 들어가겠다 경내. 그럼 경호관들이 막아쓸지 않겠습니까? 그럼 막아쓸지 마라. 그렇게 해서 소위 물리적인 접촉이 물리적 되는 거군요. 충동이. 있어야지 저는 공무집행 방해가 된다고 생각하는데 우리가 그런 조건을 좀할 필요가 있지 않을까요? 어떻게 그러면
2: 강력한, 그러니까 좀 강력한 어필. 어필. 네, 어, 그 특검 쪽에서 그건 음. 할 필요는 있을 것 같고. 그, 또, 발언 내용에 따라서 실제로는 이 청와대의 그 경호원들이 하는 발언이라는 거는 일반인들하고는 또 다른 거니까. 그렇죠. 네. 네. 그협박쪽으로도또뭐 구성해 볼 그렇죠. 수는 예, 있을 예, 것 같아요.
1: 예. 그 경호관들이 어 우리가 이제 청와대 경호실 직원하면 은 이제 권총도 차고 있을 것 같은 느낌. 그렇죠. 또 비수도 네. 또뭐 이렇게 있을 것 같은 느낌. 또, 무전기도 있고 또 등치도 크잖아요. 근데 이제, 우리, 저, 뭐, 박준근, 양대식 특검뭐다 등치가 큰 분들인데, 이분들이 그래, 바짝 경호실, 그, 막, 경호원들 앞에서는 이제, 이 육체적으로는 세 발이 필 거란 말입니다. 근데 거기서 그래도 딱, 굴하지 않고 한번 들어가가지고 부딪혀보는 거. 가기
3: 전에 우리 박의원님이랑 서로 연락을 좀 했을 필요가 있을 것 같아요. 아니 네, 아, 뭐 그렇게
2: 하면 음. 또뭐 오해받습니다. 네. 사실, 박준근 특검보 같은 경우도 저하고 같이 근무하신. 아, 그래요? 제가 부장님으로 한번 모셨었던. 네. 네. 그렇군요. 성질이 아니신데. 좀
1: 있으신 분 아닌가요? 그, 그렇죠. 강단 있으분이요 네, 강단이
2: 있으신 분이죠. 네. 요번에 주로... 특검에 음. 가신 분들은 다 강단이 있으신. 그러니까
1: 지금까지 국민적인 네. 환호를 받으면서 해 왔는데 제가 보기에는 이 지금 저 지난번 그 서울중앙지검 특별수사본부도 사실 임의제출 두 번씩이나 이제 압수수색 영장을 집행하러 들어갔다가 청와대가 그냥 골라주고 예, 입맛에 맞는 것만 이제 가져왔다라는 그런. 이제 얘기가 있는데 이번에도 이미 제출에 의해서 압수를 압수 한다 이것은 조금 어때요? 우리 백검사님 백의원님 그래도
2: 혹시 모르니까 안 받는 것보다는 조금 더 낫지는 않을까 그런 생각이 듭니다 근데 저는 그래서 음. 지금 영장 10개라고 하잖아요 그 거기에 분명히 서버 영장이 있을 것이다 그러면 다른 거는 다안 해도 좋다 이거죠 음. 서버만 압수하게 해달라 네, 서버만 그러면 군사상 보안의 문제 같은 것들이 여기저기 수사관들이 한 마디 들어가서 어 보는 거 그거 자체가 군사상 보안을 해야 할수 있다는 거 아니에요. 근데 서버실로만 그냥 다이렉트로 어 해가지고 그쪽으로 안내해서 어. 거기에서 특정한 그리고 요즘 영장이 포괄적인 영장을 발행합니다. 아마 서버도 어떤 어떤 문서를. 특정해서 아마 서버를 압수수색하라고 분명히 적시됐겁니다아영장에 적돼 있습니다. 네, 음. 요즘에는 법원에서 그걸 엄격하게 해요. 그렇기 때문에 분명히 그렇게 적시가 됐을 겁니다. 그러니까 그거에 한해서만 압수수색하게 허용해주면 된다는 거죠
3: 예전에 국가정보원을 검찰이 압수수색할 때도 예. 보면은 국가정보원도 국가 기밀을 다루는 곳이기 때문에 네. 보안 시설이잖아요. 뭐 청와대보다 어떤지는 모르겠습니다만은 근데 그때도 금방 백현이 말씀대로 들어가지고. 서로 협조를 해서 이 검찰이 필요한 부분들을 압수색하고 어 국정원에서 이거는 아니다 음. 해당 사항이 아니다 하면 충분히 가능했다는 얘기죠. 그러니까 이번 청와대에도 특검이 들어갔으면 은 뭐. 그 정도는 충분히 합리적으로 압수수색이 이루어지지 않았을까?
1: 좀 정리를 해보죠. 네. 어, 우리 이제 백검님 말씀이 무슨 얘기냐면, 어, 지금은 이제 영장을 이렇게 포괄영장이라고 해가지고 대충 뭐 어느 집 개똥이 집에 <웃음> 무슨 뭐 흠친 물건이 있을 것 같으니까 가서 좀 가져와야 되겠습니다. 이렇게 청구를 하면 그 개똥이 집에 어느 장소에 뭘 가져오겠다는 얘기.
2: 옛날는 사실 싹쓸어 습니다
1: 구체적으로 <웃음> 특정하지 않으면 발부가 안 됩니다. 그데니까 그렇죠. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 특히 청와대를
3: 청와대... 압수색하는데 그렇게 습니까 네,
1: 청와대에 압수색을 하는데 메인 서버를 압수색하겠다 하더라도 그냥 메인 서버 전부를 보겠다는 것이 아니라 청와대의 지금 뭐 민정수석실에 우병호 전 민정수석이 어떠한 나쁜 짓을 했는지
3: 특정 구체적으로 시기를 뭐 특정해뭐
1: 청와대의 무동에뭐 진짜 바, 어, 세월이 일곱 시간 관련해서 음. 특별한 혐의 사실이 뭔지 있었는지. 또 정무수석실에 소위 블랙리스트 건이 있지 않습니까? 조윤선 정무수석이 근무할 당시에 구체적으로 무엇을 어떻게 지시했는지 뭐 이렇게 구체적인 대상과 장소를 특정해 가지고 영장을 청구하고 발부받는다 이런 얘기죠. 네. 그렇기 때문에 그렇죠. 포괄영장이 아니기 때문에 이거는 어뭐 군사상 비밀이라든지 공무상 비밀은 적용될 여지가 없다. 그런 얘기잖아요. 그래서 저는 말이에요. 임의제출물에 의한 압수는 우리 이제 그 박영수 특검의 그 국민들의 어필한 그 아주 그냥 훌륭한 그 명예에 저는 저 지금 맞지 않다고 생각해요. 그래서 내일이라도 또 아니
2: 한번더한번더좀 당연히 해야죠. 어, 어.
1: 한번두번 정도 좀 강력하게 한번 좀. 밀고 들어가야 되지 않을까 이렇게 생각이 드는데 어떻게 동의하시죠
2: 네 그거는 동의를 하는데 네. 특검에서 지금 그렇게 강력하게 하더라도 전 청와대도 네. 끝까지 버틸려고는 할 거라고 생각하거든요 예. 댓글로 조금 이 압수수색 거부에 대해서 발언권 행사하신 그런 없나요
1: 네 주로 저... 흐흐 이렇게만 많이 나오시는데 네, 하트 크기 좀
2: 소개 좀 해드렸으면 좋았을 텐데. 네 잠시 네. 쉬었다
1: 가겠습니다 자 입법 생중계입니다. 오늘은 자 말도 많고 탈도 많았던 지난 2015년 12월달에 통과된 법인데요. 전기안전법입니다. 아, 1년간의 유예를 거쳐서 이제 올 1월 말부터 시행이 됐는데 여러가지 얘기들이 많이 들려오고 있습니다. 이 부분을 우리 백혜련 의원님 통해서 아주 간략하게 우리 시청자 여러분께 브리핑을 받도록 하겠습니다.
2: 저도 전환법, 전기용품 및 생활용품 안전관리법은 요번에 문제가 되면서 처음으로 사실 알게 됐습니다. 원래 이 법이 어, 전기용품과 공산품의 안전관리 제도를 통일적으로 운영하기 위해서 마련된 법인데요. 이게 법이 두 가지가 사실은 합쳐진 겁니다. 전기용품 안전관리법, 품질경영 및 공산품 안전관리법. 이게 정부 입법이에요. 사실은. 그래서 2015년 12월 30일 통과가 됐는데 법안을 공포한 지 1년이 지난 최근에야 이게 2010년 1월 28일부터 이제 결국 시행이, 되게 시행이 되면서 게되 문제가 된 겁니다. 음. 그러니까 왜 문제가 됐냐면 오픈마켓 측에서 여러 가지 그 중소업체들한테 전화법 시행 때문에 KC 인증서가 없는 업체는 입점할 수 없다 이렇게 통보를 음. 한 거예요. 그러다 예. 보니까 중소상공인들 쪽에서 이제 난리가 나죠. 그래서 문제 제기를 하면서 이게 이제 많은 그. 문제점들이 떠오르게 된 겁니다.
1: 네 그렇습니다. 네. 공산품과 생활용품의 일, 일반적으로 KS 인증, 그러니까 안전검사를 좀 이제 받고 아, 거기다 인증을 좀 받아라 하다 보니까 아마 비용적인 측면도 좀 발생하는 것 같아요. 그래서 그렇죠. 여러가지 어필이 있는데 우리 어, 한민수 기자님 네. 이기에 대해서 좀 어, 저, 더, 덧붙일 말씀이 계세요?
3: 그러니까 저도 저기 백교님처럼 이번에 문제된 다음에 이런 법이 통과된 줄 알았어요. 쭉 네. 찾아보니까 입법 취지는 좀 공감할 부분들이 있더라고요. 그러니까 가습기 살균제. 안전을 사태에, 위한 거니까요. 안전을 음. 위한 건데. 근데 쭉 이렇게 법안 내용을 보면은, 음. 아, 이것까지 포함된다는 게 있긴 해요. 보면은 뭐. 어떤 부분이 그렇죠? 의류와 신발. 음. 이런. 그리고 특히 이게 저기, 빨리빨리 옷을 만들어내는 사람들은 네. 이 KC 인증서를 옷을 낼 때마다 받아야 된다고 하더라고요. 법안에 따르면
2: 아니 사실은 원단만 예. 받으면 되다 원단에 이 아, 있으면 되는데 네. 문제는 원단 업체가 꼭 받아야 된다는 보장이 없는 거죠. 그래서 원단 업체가 안 받게 되면 옷을 만든 만드는, 다음에 또 예. 받아야 되는 거군요. 어, 그런 음. 그러니까 그런 부분들이 이제 정확하게 되지가 않는 거죠.
4: 네. 네.
1: 그렇습니다. 아, 마 이제, 이제 영 소규모 어 어떤 그 영세 상인들이 영세 상인들께서 여러 가지 이제 불편한 점이 좀 있는 것 같아요. 비용을 유발한다는 거죠. KS입니까? KC입니까? KC입니다. KC 인증서도 있어요. 인증. 국가
2: 통합 인증. 아, KC. KC. 네. 하,
1: 그 약신이라고요? 네. 똑소리 납니다. 국가 통합 인증. 네. <웃음> 그것을 봤는데 <웃음> 비용이 최소한 30만 원 정도 든다는 거예요. 예, 그렇습니다. 자, 그 이거와 관련해어 아, 예. 국회 산업위원회에 우리 홍익표 의원님 한번 연결을 해보겠습니다. 뭐 의견을 한번 들어보도록 하죠. 연결되겠습니까? 홍익표 의원님?
5: 네, 안녕하세요. 홍익표입니다. 반갑습니다. 네,
1: 반갑습니다. 홍익표 의원님. 아주 잘생긴 의원님이시고요. 뭐 자타가 공인하는 아주 유능한 아주 재선 의원님이십니다. 반갑습니다.
4: 네
5: 반갑습니다.
1: 네 저희들 박판백검인데요.
5: 과태아님
4: 말씀하셔가지고.
1: 네. 아니 그뭐 공제 사실입니다. 네. 예 그렇죠.
2: 지금 20대 국회 산자위에 있었던 의원님 아 그러니까 19대 때 통과될 때어 의원님 중에서 또 20대에도 산자위인 의원님은 홍익표 의원님이 유일하다고 하는데 아, 맞습니까?
5: 아, 우리 당에서는 저 혼자고요. 맞네. 우리 당에서는 예. 저 혼자라고요. 아, 예. 맞습니다. 그래서 안전인족은 전문가라고 문재인과 하실
2: 문재인과 수 있는 거죠? 문재인입니다. 그렇군요. 네. 그 19대 때 산자위 법안 통과될 때는 분위기가 혹시 뭐 어땠는지 한번.
5: 어, 잘 아시겠지만 당시 이 법안이 통기될, 통과될 때는요. 어. 이 소위 그 안전 문제, 소비자 안전 문제고 부각될 네. 때였습니다. 그렇죠. 그래서 이 문제가 이렇게 심각하게 논의가 되지 않았었고요. 네. 그리고 실제로 법안 자체로는 크게 문제가 없습니다. 어, 이 문제가 되는 게 결국 시행령과 시행 규칙인데.
3: 아 그렇군요. 예,
5: 그러니까 이 비용이 발생하는 부분이나 모든가 그러니까 이 해당 KC 인증을 받아야 되는 아주 구체적인 품목과 관련된 지정이 모두 그 시행령 또는 시행 규칙에 그포함되어 있습니다. 네. 네, 우리가 그잘 아시는 바와 같이 정부가 그 국무회의에 통과되기 전까지 시행령을 국회에도 공개를 안 해줍니다. 음. 그러니까 작년 1월 있는데 시행령이 금년 1월 24일 1년 만에 이제 통과됐는데요. 네네. 한 번도 시행령을 보여주거나 시행령 관련된 그렇게 음. 그 협의를 한 적이 없습니다.
3: 네네네. 년이라는 시간 이 있었는데 전혀 논의가 안된
5: 거군요. 그렇습니다.
1: 그러면 저희 홍인표 의원님. 에, 네. 총론적으로는 이 법안은 이 법이 이제 필요하다는 그런 입장이시고요 지금도 그렇죠?
5: 네이 법이 필요한 일은 크게 한두 가지인데요 네. 하나는 아까 뭐더 재론할 필요도 없이 소비자 안전과 관련된 안전 관련된 문제이기 때문에 이 그렇죠. 법안은 필요하고요 네. 두 번째는 전세계적추세로이 소비자 안전에 대한 통상 규범이 강화되고 있습니다 네. 미국 중심으로 해서요 예. 그렇기 때문에 우리 그 중소업체나 영세업체라 하더라도 미국 시장이 물건을 내다 팔기 위해서는 이런, 그, 최선 아, 국제사의 룰을. 국제사적인 어, 규범에도 맞춰야 된다. 되는 예,
4: 네. 문제가
5: 있습니다. 그런 측면에서 이 법이 필요한 있는데요. 네. 아, 다만, 이몇 가지 문제가 있다면 너무 과도한 규제를 했다는 거죠. 과도한 규제. 예, 네. 그러니까 정부가 KC 인증, 아까 말씀드렸지만, KC 인증을 할 때, 실제로 그 이것을 담당할 국가 기관 또는 국가에서 인정한 공인 기관이, 제때 이것을 KC 인증을 발급해 줄수 있는지가 의문이에요. 네. 그 다음에 두 번째는, 아 물론 일부 그 최소 한 5만 원에서 어 많게는 수백만 원까지 비용이 발생하게 되는데 네네네. 이 비용이 발생하는 부분을 물론 일부 그 이제 그, 요, 그 중소 그 병행 수입업자나 또는 영세업자 하시는 업 하시는 분들께서 너무 과도하게 네. 뭐그 비용이 발생한 걸좀 증폭된 분이 실제로 비용이 발생하고 있고요. 그래서 이 부분을 너무 지나치게 어, 정부가 간과한 거죠. 예를 들면 어그 일정 금액 이상, 일정 물량 이상에 대해서 KC 인증 부과 의무를 시행령에서 음. 그 구체적으로 적시했는데 네. 그러지 않고 모든, 물품, 모든 물자, 모든 제품에 대해서 그 KC 인증을 받도록 하다 보니까 진짜 물건을 하나 파는 사람도 KC 인증을 받아야 아, 돼 네. 물건을 만개, 뭐 네, 수만 네네. 개 파는 사람도 KCG를 받을 때 네네. 사실 뭐 물건을 많이 파는 사람은 큰 부담이 안 되죠. 네, 그러나 다만 그렇군요. 소품종, 그 소량 다품종을 네. 어, 생산하거나 판매하는 분에게는 매우 큰 부담이 되다
1: 그렇군요. 듯이. 그러면 우리 홍익회 의원님은 저희 저 더불어민주당의 정책위 수석부의장이시잖아요.
5: 예 그렇습니다. 네, 전체적으로
1: 실무적으로 법안을 전부 다 총괄하는. 그건 중요한 직책을 맡고 계신데, 그럼 이 전기안전법에 대해서 지금 말씀하신 것처럼 절차나 비용이나 또 어, 규제의 대상과 범위에 대해서 조금 손을 볼 필요는 있겠군요.
5: 예, 예. 아 근데 정확하게 법안이요. 음. 네, 네. 그 자꾸 전화법에서 전기안전법이 아니라, 네. 과거에 전기용품안전관리법하고, 네, 네. 어, 합쳐졌죠? 급용역 및 공산품안전관리법 두개 법안을 합쳐서, 네, 네. 전기용품 및 생활용품안전관리법으로 통합한 것입니다. 네, 그럼
1: 줄여서 뭐라고 표현할까요? 그러면?
5: 전생법 전환법 하니까 자꾸
1: <웃음> 전기 안전법만
3: 된다 네,
5: 정확하게는
2: 전생법 아~ 전생법 좋겠네요. 그렇죠. 저, 전생
5: 안전법이라 고그러요 그러니까 뭐가 특이해 있냐면 음. 전기용품 하고요, 네. 그 다음에 그 유아동 그, 유, 그 아동이나 유아용품에 대해서는 이을 받아야 됩니다. 네, 네. 그러니까 그거에 플러스해서 이제는 그렇지 않은 물자도 케이 인증을 받아야 된다. 이게 하나 추가죠, 네, 네. 그렇죠. 첨가된 네. 거고요. 네. 두 번째 그, 그 추가된 규제가 뭐냐면 인터넷 오픈 그 올에서 그 물건을 이 파는 그러니까 예를 들면 중개하거나 또는 네네. 수입하는 분들도 이 인터넷 중개와 관련돼서도 k c 인증 또는 제품 인증과 관련된 서류를 내시해야 된다 이 의무를 음. 부과한 것이 그렇군요. 법의 핵심이었습니다.
1: 자 그러면 우리 저 홍익표 정책위의 수석부 회장님께서 지금 이제 저희들 이제 뭐저 불편한 그런 민원 얘기들이 많이 들어오니까 그 점을 감안하셔 가지고 어 이게 이제 어떤 개선 방안을 만들어 주시겠다고 약속을 좀 해주시죠. 예
5: 약속 드립니다. 당장저개 중에 실시할 네. 예정이고요. 그러 그러니까 네. 현장의 생산업자 또 유통업자 분들 그다음에 정부 국회가 참자 간에. 어, 공청회를 실시할 예정이고
4: 공청회.
5: 법의 그 불필요한 규제나 과도한 규제는 걷어내거나 정그 그래도 그럼에도 불구하고 문제가 있다면 법안 폐지까지 열어놓고 검찰 일정입니다. 네, 감사합니다.
2: 네. 아주 속시원하게 말씀해 네. 주셨는데요. 네. 네. 우리 홍익표
1: 네. 우리 저 수석부의장님, 그 저희들 뭐 매주 월요일 날 예. 저는 예. 판사복 입고 유석부입니다 유사품. <웃음> 잘 알고 있습니다. 우리, 우리 백현은 우리 박범계 의원님, 우리 백태리는. <웃음> 네 우리 백혜련 의원님도 유사 검사복 <웃음> 입고서 지금 이제 촐랑촐랑 까불고 있는데요. 되게
3: 덥다고 하십니다. 지금 두분 네, 다. 우리 <웃음>
1: 국민일보 한민수 저 논설위원님도 같이 진행하고 있거든요. 아 그러시군요. 저희들 네, 그 네. 매조항 한법안시에 입법 생중계가 있는데 자주 좀 출연 네. 좀 해주십시오.
5: 네 알겠습니다. 네 오늘 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 네
3: 예. 야, 이거 네. 저기 아무리 네. 바빠도 이 얘기는 하고 가야 되겠는데요. 네. 제가 쭉 보고 있는데 네. 우리. 박봉계 의원님 앞으로 화살촉이 100개가 한꺼번에 날라왔어요. 네, 1 0
1: 0개면 얼마죠? 네, 좀좀 아, 상업적이라 좀...
3: 계산은 나중에 하겠습니다. 아, 바로 아, 네. 계산이 됐는데 말씀드리면 또놀래실것 같아서
2: 저 파란색 글씨가
1: 예. 네 저희 시청자 여러분들께 정말 그 애교스럽게 아, 여러 가지 사과의 말씀을 좀 드리겠습니다. 오늘 민주정편 저희들 첫 개국 방송입니다. 박판백검 또 한기 한기자의 한기 어, 첫 개국 방송인데 여러 가지 기술적인 문제로 조금 어, 좀 이제 늦게 출발했고요. 또 중간에 자주쉬죠 저희들 네, 그래서 제가 중간 평가를 한번 하겠습니다. 이게 저 법봉인데요. 어, 현재까지 잘 못한다. 머리도 한대 맞고 그면 우리 백검님은 이번에 그 국정농단이 하도 뭐 너무나 많아가지고 그 중에서 가장 분노스러운 점이 뭐예요?
2: 그러니까 그 저도 그 사인한테 어쨌든 국정을 막, 맡겨다는 거예요. 결국은 이게 국민주권에 대한 근본적인 침해고 대의제에 음. 대한 기본적인... 데이제. 그렇죠. 그럼. 아니, 근본적인 침해, 음. 헌법 침해라는 거죠. 대통령 권한은
3: 네. 본인이 갖고 태어난 게 아니고요. 네. 국민이 준 겁니다. 네. 네. 그러니까요. 그, 투표를 통해서 뭐, 그렇습니다. 지고
2: 공무원제를 사실 또 음. 근간을 완전히 또 훅인 네. 거예요. 사실은. 오늘 우리가 이제
1: 들어가기 전에 우리 백검께서좀 아주 재밌는 말씀을 해주셨어요. 치정 사건이다.
2: 네. 네.
1: <웃음> 네. <웃음> 이것 때문에 사실은 고용태 증인이 오늘 법정에 나와가지고 완전히 진짜 있는 대로 다 오늘 다 뽑아낸 거 아니겠습니까? 혹시 저 검사 하시면서 치정 사건, 어, 치정 사건이란 강간, 뭐 간통 뭐 이런 사건들 얘기하는데 좀 많이 취급을 해보셨어요?
2: 생각보다 많이 취급했습니다. 어 아, 네. 그래요? 네. 네. 사실 생각보다 정말로 현실이 많아요
3: 그런 사건이. 아
2: 현실이 소설보다 더한 사건들 많습니다. 네. 그렇구나. 사실 지금 그 서울, 중앙, 음. 서울 중앙지검의 음. 아동 여성 가족, 그니까 부가, 부가 있잖아요. 네, 거기에서 다루는 사건들, 그 수사하는 검사들 얘기를 들어보면 정말로 말할 수 없는 음. 그런 사건들이 소설 너무 많다는 얘기들요 네, 소설보다 더한 사건들이 음. 정말 너무 많다는 그럼 거예요. 영화보다
1: 더한 사건. 네. 네, 그렇군요. 그런데 말이죠, 우리 고영태 증인에게는 참 미안한 말씀이지만 그 차은택 네. 그분께서 헌법재판소의 증인으로 나와가지고. 그, 뭐, 이상한 말씀을 했단 말이에요. 최순실 네. 씨와 우리 고영태 씨 사이에, 뭐, 좀 이렇게 자기가 판단해보기에 이렇다. 뭐, 연인 관계라는 네, 그런, 그런 얘기를 했는데, 없죠. 참 이게 그 헌법재판이 이런 쪽으로 지금 가면 안 되게, 안 되는 거 그러니까 아니겠습니까?
2: 정말로 고영태하고 아. 최순실이 그런 관계일 수 있습니다. 그런데 음. 이 사건의 핵심 그게 음. 에 음. 대해 대해서는 그렇죠. 안 되는 거죠. 음. 예. 그러니까 헌법위반이라는 그거, 요 음. 법률 위반, 헌법 위반, 요거의 핵심을 맞춰야 되는데, 지금, 박근혜 대통령 측에서는, 음, 예. 사건 자체를 완전 치정사거나.
1: 음, 왜 그럴까요? 그, 왜 그렇다고 생각하시요 그걸 몰고 가려고 하는 지금. 게 아주 예. 여실하게 변하고 있왜그게 몰고 간다고 생각하시요
2: 한마디로 탄핵시판의 본질을 흐리는 거죠. 그렇죠. 그래서 예, 예. 탄핵시판의 본질을 흐리고, 음. 결국은, 이게 어떤, 음. 그, 고영태나 지금 최순실도 똑같은데요. 음. 고영태나 차은택, 이런 사람들에 의해서, 어, 자기가, 사실은, 어, 매도당하고 있다. 음. 요렇게 이제 지금 기조로 나가고 있잖아요.
3: 삼류 지금 지정된 막장, 막장 드라마 이걸로 음. 몰고 가서 음. 그 결국은 최순실과 고영태 간의 결국 이 연인 관계였는데, 지정 음. 관계였는데 파탄되면서 음. 고영태가 허위로 떠들고 다닌다. 음. 네. 대중들이 그렇게 주장하려는 거죠.
1: 역시, 역시 네. 정치부 사회부를 섭렵하신 우리 한 기자님이 또 예리한 분석인데요.
2: 그래서 감사합니다. 오늘 보니까. 음. 고용태 그 대통령 측에서 고용태를 음. 조사한 수사검사 두 명을 지금 탄핵 심판에 그런 경우가 있습니까? 네. 신청을 했어요. 그에 네, 대해서 한번 분석을 네. 좀 해봐주시죠. 그러니까 그야말로 이거는 음. 이제 고용태의 진술의 신빙성을
3: 깨려고는 거죠.
2: 깰려고 네, 하는 네. 시도인 거지요. 네. 그러면서 진짜 아까 말한 대로 시정 사건으로 네. 끌고 가려는 탄핵 사유가 없다. 네. 한마디로 아니, 이렇게. 그러면 제가 한번 네.
1: 그러면 정색을 한번 여쭤보겠습니다. 그러면 여기에 등장하는 이제 이 박근혜 체제 실 게이트에 등장 주연은 귀연뭐 감독 또 연출가 뭐 빠란 분들 아니겠습니까 박 네. 또뭐차또뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 이렇게 뭐, 뭐 있잖아요. 있죠 안뭐또 예. 정뭐 예. 뭐 예. 네, 뭐 이렇게도 있는데 이분들은 그럼 치정에 얽혀도 되는 거예요?
2: 아니 치정이 요 저희는 그거에 지금 관심 없는 거고. 예, 네, 관심을 둘 필요가 저는 없다고 그럼요, 생각합니다. 그렇군요. 치정이면 네. 어때요? 치정이면 어떨까요?
1: 제가 알기로는 98년도 이 박근혜 대통령이 국회의원이 되는 게 98년 보궐선거 때. 그렇습니다. 당시에. 그때 처 됐죠. 예. 그때 예. 당시에도 관련이 있죠,
3: 이분이. 그때, 그때 정윤혜 씨가 이제
5: 성공. 보통의 경우는
3: 의원실에는 보좌관이라는 직책으로 오는데 정윤혜 씨는 비서실장이라는 직책으로
1: 왔습니다. 그때부터 비서실장. 예, 제 기억으로는 그렇습니다. 아, 독특하다는
3: 생각이 들어요. 그
1: 보궐선거 거. 때, 그 예. 보궐선거 때 이제 아파트가 있었다는 거 아니겠어요? 네. 예, 이제 이렇게 가면 안 되는데 제가 그 얘기를 드리려고 하는 게 아니라 네. 정윤혜 씨가 지난번 그 정윤혜 문건 때문에 서울중앙지검에 소관을 네. 했잖아요. 그때 출두를 하면서 한 유명한 말이 있습니다. 기억나세요 혹시? 아,
2: 저는 자, 지금 뭐, 기억이 말이죠. 안 나는데. 네.
1: 불장난. 아, 이런 불장난. 표현을 했 불장난. 아, 이건 아무나 쓰는 표현 아니거든요. 옛날에 저 캐바레 그 같은 데서 어저 이렇게 만난 분, 분들이 뭐, 만나서 갑자기 이상해지는 것을 불장난이라고 많이 표현하는데, <웃음> 입분 용어에 입에서 불장난으로 표현이 나왔어요. 저는 이걸 보면서, 야, 저 양반도 그 박근혜 대통령이 국회의원을 함며하고 뭐, 이렇게 당대표를 할때 상당 부분 공직자로서 이제 국회의 그 어떤 녹을 먹었던 분인데,
2: 그렇죠.
4: 어떻게 네,
1: 서울중앙지검에 소환되면서 불장난이라는 표현을 하는가 하는, 그서좀 의아스러운 점이 있었습니다.
2: 네. 여기 지금 그이 박근혜 최순실 게이트 에 등장하는 인물들은 보면은 다 상상을 뛰어넘죠. 진짜 요번에 그렇죠? 음. 김영재 원장의 그 부인 박채윤씨 박채윤 같은 박채윤. 경우는 네. 네. 네, 지금 네, 거의 뭐 연기 대상감이라는 어떤
1: 면에서 그랬죠? 그런 네. 얘기를 많이 세간에 두고 네.
2: 있잖아요. 사실 네. 바로 특검에 불러가서 호흡곤란을 네. 호소해갖고 호송됐고 저, 저도 그 화면으로 봤는데 산소 마스크 쓴 굉장히 헐떡헐떡 되면서. 네. 어, 그랬는데, 결국은 병원에 가서는 아무 신체적 이상이 없다. 네, 네 이런 진단이 나죠 그리고 또 강압수사 당했다. 자백을 강요받았다 그랬는데, 뜨거움에서 조사하기도 전에 호흡곤란 일으켜서 간 사람이 <웃음> 무슨 강압수사야. 이랬죠. 그러니까 아무튼 전반적으로
3: 것. 거기에 네. 얽히신 분들 중에 정상적인 분들은 찾기가 어렵습니다. 그래서 <웃음> 우리는 이
1: 사건을 국정농단이라고 부릅니다. 그럼요. 이게 정상적인 이성을 갖고 있었다면, 아, 정말로 어, 대통령의 어떤 규범과 또 대통령을 보좌하는 어, 뭐 안정분수석, 정우성 비서관 등등 많은 분들이 예, 한국의 대한민국의 헌법과 법률의 위임한 바에 따라서 정상적으로 국정을 운영을 했으면 이런 일이 벌어지지 않았을 텐데 참으로 정상적인 분이 없다라는 우리 이제 두 분의 일치된 말씀이었습니다.
2: 근데 여기에서 음. 참 이게 어떻게 보면 고맙기도 한데 음. 여기에 관계된 분들이 다 그렇게 녹취를 좋아해요. 녹음을 야, 상대. 네. 네, 그래서 결국은 우리한테 네. 수사에 사실 도움을 줬습니다, 지금. 네, 네. 오늘 재판에서도 저기 네. 이성환 씨가
3: 네. 녹음한 거. 네. 그건 최순실 씨도 에서 기사로 봤습니다마는 네. 이거 이제 그, 그랬다는 거예요. 그
2: 어떻게 녹음했냐 고용태. 그래서 어떻게 핸드폰까지 녹음했냐?
3: 핸드폰을 뽑았는데, 다 가져갔는데.
2: 뺏었는데 어떻게 녹음했냐 근데
3: 그참 재밌는 게그 음. 최순실 씨는 야, 이거 계획적으로 녹음한 거 아니냐고 막 뭐라고 했다는데 웃기지 않습니까? 녹음이 계획적으로야 지금 우연히 녹음하겠습니까? <웃음>
2: 그러니까 이제 사실 그 안종범 네. 수석이 뇌물죄와 관련해서 박재윤 씨 이것도 녹취록이 박재윤 씨의 핸드폰 쪽에서 나왔다는 거거든요. 네.
3: 서로가 다 녹음하는 그러니까 거예요. 지금.
2: 서로 이제 나중에 보험용, 협박용 뭐 이런 식으로 예. 계속 저, 저장을 하고 있다는 거죠 서로.
1: 근데 그러니까 네, 오늘 제가 여기 이제 그 서면을 하나 가져왔는데요. 이 서면이 뭐냐면. 에, 아, 오늘, 그
3: 말씀. 에, 네. 어제,
1: 어제, 어제, 음. 대통령 측에서 준비서,
3: 준비 서면이죠? 이
1: 탄핵 심판과 관련해서 낸그 소추 사에 대한 준비 서면입니다. 여기 내용을 볼 거니까, 어, 참, 어, 기가 막힙니다. 어, 이 내용 중에 이런 내용이 나옵니다. 어, 최순실의 의견을 들어서 참고하라고 한 이유 중에 하나가 최순실은 40년 된 지인이고, 어, 대통령의 딱지 취임을 해서 국정 초기에 운영을 하다 보니까 비서진들이 자기 말을 알아듣지를 못하더라 뭐 이런 취지의 말씀이 계세요 그런데 제가 그래서 98년 얘기를 했지 않습니까 예. 지금 정호성 비서관이나 안봉근 이지만 비서관 이런 분들이 98년 보궐선거 때부터
2: 참여를해가지고 그때 첫, 첫
1: 보좌진입니다 네. 맞습니다 계속 한 번도 바뀌지 않고 왔던 분이니까 적어도 17, 지금 2017년이고 98년이니까. 그 아, 네, 맞습니다. 20년 가까이 된죠 20년
3: 정도 된 거죠. 예.
1: 그 정도 되면은 진짜 뭐허기체만 해도 그게 무슨 뜻인가 다알 만한 정도의 보좌진으로서는 뭐생사고라 같이 한 분들인데 어떻게 이런 참이 기본적인 대통령으로서의 권위는 둘째치고 기본적인 신의조차도 이렇게 참 아래 비서관들에게 책임을 전가하는 거 보면서 아주
3: 거기에 지금 전 기사로만 보고 이렇게 했는데 예, 그렇습니다. 정호성 전 비서관한테 책임을 떠넘기는 듯한 데요내용 어, 그렇죠. 네, 그,
1: 그, 그게
2: 그, 이겁니다 문건도 음. 그러니까 자기가 다 주라고 음. 처음에 몇개 그러니까. 빼고 문건을
1: 보내라고 한 적이 없고 그냥 의견을 아, 들어보라고 랬다 네, 이거 이 정말
3: 그렇구나. 또
1: 참, 네. 보면 어, 이런 얘기가 나옵니다 어, 사실은 뭐 인사에 관여하라고 한 적이 없다 다양한 채널을 통해서 복수의 추천 인사들을 추천을 받았는데라고 얘기를 하지만 정작 김종덕 문체부 장관, 김종 문체부 차관, 차은택 문화창조융합 본부장, 윤전추 3급 행정관, 김상렬 교육문화수석 이재만 비서관 뭐 이런 등등은 아 이재만 비서관 빼고 100%. 이런 사람들 100%. 전부 다 최순실이 단수로 추천해 가지고 된 사람들 아니겠습니까? 예. 그러면서 대통령이 이건 틀린 말씀을 하고 계신다. 또 이렇게 쭉 가보면요.
3: 아 인사 추천만 해도 지금 제가 예전에 외교부도 출입했습니다만 네. 미얀마 대사, 베트남 대사. <웃음> 아, 그건... 충성사까지 했다는 거 아니에요? 그렇습니다. 거기 다들, 음. 거기까지 최준실 씨가 입김을 해가지고 대사 임명까지 한거 아닙니까? 음. 아니,
2: 사기업체에도 뭐 입김 넣어가지고 하는데, 음. 하나은행인가요? 그 이상하 씨. 네, 네, 저기
3: 독일법인장 네. 네. 말씀하신 네. 거죠?
1: 오늘 요새 재단이, 이, 저, 이 답변서에, 이 준비서에 면 대단히 의미 있는 거는, 나름 이렇게 피해 나갔지만, 고대 인정 안할 수가 없는 부분이 있었던 것 같아요. 이게 보니까. 이 굉장히 중요한 겁니다. 이 지금 삼성의 이재용 부회장에 대한 영장 재청구얘기가 나오고 있지 않습니까? 네. 그런데 에, 박근혜 대통령과 삼성 이재용 부회장이 이제 독대를 했잖아요. 네. 독대할 때의 대통령 말씀 자료에 이런 얘기입니다. 삼성물산과 제일모직의 합병에 해치펀트 엘리엇의 반대가 심하다. 이런 말씀 자료가 올라갔어요. 합병 문제가 이제 올라간 겁니다. 그랬더니 그렇죠. 대통령 측이 뭐라고 냈냐면. 이것은 참고자료에 불과하고 실제로 대통령이 그런 내용의 이야기를 한 것은 아니다. 그냥 축제 하면 좋겠다라는 정도의 자료일 뿐이다. 이런 얘기를 했거든요. 음, 제가 청와대 근무에 제가 청와대 예. 근무 봤지 않습니까? 예. 대통령의 말씀자료에 이 정도로 딱 찍혀서 올라가면 은 그거는 청와대가 완전히 이 사안에 대해서 발칵 뒤집힙니다. 되는, 집중을 해가지고 대통령 이 정말로 노심초사해가지고 정말로 필요한 부분이 뭔가란가에 대해서 다 스크린하는 거예요. 스크린해가지고 올라가지 않으면 이게 나올 수가 없는 겁니다. 네, 그런 측면에서 저는 참 맞지 않다 이런 말씀드리고 마지막으로 예. 이 부분이 있습니다. 요 부분. 여기 저 세월의 7시간이요. 아, 참 이게 생명권 네. 보호의무와 직책 성실 더. 수행 의무인데 피청구인은 사고 당일 오전 10시경 국가안보실의 보고를 받고 세월호 사고 발생 사실을 알게 되었으며 관련 보고와 조치사항 등의 사실관계는 대리인들이 상세한 내용의 준비서면을 이미 제출한 바 있으므로 그것으로 가르하고자 합니다. 이게 무슨 뜻이에요?
2: 할말 없다 이거죠. 네. 네. <웃음> 그동안 이미 그러니까 이럴 줄 알았습니다 저는. 네 이제, 그렇죠. 네. 한게 없으니까요. 음. 더 이상 여태까지 언론 보도에 나온 것이으나더 구체적으로 써낼 내용이 없는 겁니다. 그렇죠. 저는 네.
3: 최근에 그 고위공직자가 나와서 그 대통령이 이 세월호 시간에 뭐 그렇지 않다는 거를 변명하기 위해서 골든 타임이미 끝났다는 이런 진술하고할때참 되게 안타깝더라고요. 네. 그런 표현까지 써가면서 골든 타임이 끝나서 대통령이 아무것도 안 했다는 거를 그시간이 지난 거기 때문에 책임이 없다는 참, 거를. 기가 막힌 얘기죠. 그렇죠. 네. 그 유가족들이나 이, 이 국민들 입장에 보면은. 기가 막힌 기입니다
2: 지금 헌법 재판관들도 음. 아마 결국은 헌법 재판관 쪽에서 정말 분단위로 해서 좀 네. 내라 그렇게 음. 몇번 축구한 거 아닙니까? 그렇습니다. 근데 결국은 그 뒤로 지금 안 되고 있는 거죠. 아니 낸게 아니라 못 내겠다 이제 할거 음. 없다 이렇게 이미 게? 마지막으로 통보한 거예요 청와대에서. 그래서 맞습니다. 네 이거는 헌법 재판관들도 어, 냉정하게 아마 판단할 겁니다.
1: 그렇습니다. 바로 그 점입니다. 아, 지금 헌법재판소의 이진성 재판관 이런 분들은 가장 이 생명권 보험 위반에 대해서 박근혜 대통령에 굉장히 관심을 갖고 있는데요 아, 이분이 직접적으로 어, 대통령 본인이야말로 그 당시 그 300여 명이 넘는 아이들이 수장당한 그 참혹한 그 사태에 대해서 대통령이 너무나 잘 알고 있지 않느냐 네. 아, 우리 국민들 중에 그걸 잊지 잊을 사람이 누가 있겠느냐 정작 아, 국가원수인 대통령 너무 잘할 텐데, 그 당시에 주장하는, 예를 들어서 무슨 뭐, 저, 해경청장과 특공대 투입 지시를 했다든지, 또는 뭐, 누구 뭐, 저기, 저, 김장수 안보실장과 통화를 했다든지, 뭐, 이런 등등의 주장만 할게 아니라, 근거가 그러니까 없는 거죠. 입증자료를 못 내고 있죠. 나, 입증자료. 네. 예, 지금 백검님 말씀처럼 입증자료를 내라. 통화내역이나 뭐 이런 게 있지 않겠느냐. 그렇죠. 그리 그래, 입증자료를 내라고 했는데 못 내고 있는
2: 거아니에 네. 하나도 못 내고 결국은 못 내겠다로 지금 끝낸 거예요. 못 내겠다로 네. 끝난 겁니다. 가름합니다로 끝내버린 거죠. 네. 낼수 없다. 네. 이것만, 이것만으로 이만 충분히 탄핵사유가 되지 않겠습니까? 그렇죠. 거기서. 생명권. 어마어마한 얘기잖아요. 네. 예. 거기에서 뭐 가장 대통령의 가장 큰 의무가 국민을 보호해야 될 의무 아니겠어요? 그거를 제대로 하지 않았다는 거니까요.
3: 지금 현재가 다투고 있는 다섯 가지 사유들이 있는데, 하나하나 보더라도, 이번에 뭐 저기 아까 처음 말씀드린 대로 국가 기밀을 사인과 공유하고 헌법을 위반하고, 아, 중대한 것들입니다. 하나하나가. 네. 아까 저 우리 한민수 예.
1: 부장님 말씀하신 것처럼, 이번에 또강일원 재판관님 같은 분은, 예. 아니, 골든타임이 지나가지고 정말 아이들이 다 죽었을지도 모르는 그런 상황이 되면, 뛰쳐나가가지고 NSC 벙커로 가야 되는 거 아니냐라는 걸 지적을 했어요. 이거에 대해서 어떻게 생각하세요?
3: 그, 자. 계속 나오는 게 대통령은 계속 관저에 있었다. 관저에 있었다. 공간에 가죠. 예. 그 거리가 제가 거기까지는 가보지 않았습니다만. 예. 200m? 150m 된다는 거죠. 예.
1: 아무 예. 뛰어갈 필요도 없습니다. 대통령 관저에서 차, 차 언제나 상시 돼. 대기하고 있기 네. 때문에 예. 타고 가면 뭐 불과 1분이면 가는
3: 위치. 우리 국민들의 생각이나 여론, 제 생각도 그렇지만 그 정도 사안이면 차가 아니고, 자기가 무슨 일을 하든지, 올림머리 아니라 무슨 머리가 됐더라도, 네. 바로 뛰어나갔어요.
2: 산발을 하고라도 뛰어나가야죠. 뛰어나가서, 되는 거죠.
3: 파악을 하고, 독촉을 하고, 재촉을 하고, 네. 모든 걸다 했었어야죠. 근데, 네. 지금까지도 그 행적이 나오지 않는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 이게 또, 또왜 문제가 되는 거아니요 자, 박근혜 대통령이 그러면 NSC 벙커, 거기는 이제 우리나라의 모든 선박, 항공기, 모든 이런 것들이 다 표시가 돼가지고, 특별한 이상징후가 있으면, 그냥 스크린에 다 뜹니다. 예. 그럼 박근혜 대통령이 그 n s c 벙커를 애용하지 않았느냐. 아주 애용했습니다. 그러니까 울지울련. 울지울련 하잖아요. 울지울련. 네. 우리 공무원 들그때 네. 네. 많이 했잖아요. 네. 예. 검사들은
2: 울지울련 예. 확실하게 합니다. 판사도 합니다. 네. 예.
3: 작업복 입고 뭐라고 하죠? 훈련복 입고. 그때 그래갖고 예. 뭐
2: 전시 대책 세우고 그러나요? 판사들도? 그렇습니다. 예. <웃음> 예. 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 예.
1: 예. <웃음> 판사도 이제 전쟁 나면 다, 다, 다 합니다. 예. 그런데... <웃음> 예, 그런데 사실, 을지훈련이 있을 때에 박근혜 대통령이 벙커에 가가지고, 이렇게
3: 탁. 이 공개된 사진 말씀하시는 거예요
1: 그렇습니다. 거죠? 예, 이 갔습니다. 훈련 때도 갔는데, 이 4.16, 그 2014년 4월 16일 그 참사가 일어난 그 상황에서도 뛰어가지 못했다. 차도 대기하고 있는데, 뭐 뛰어갈 필요도 없습니다. 차 타고 가면 되니까. 예.
3: 그렇다고 우리가 여기서 뭘, 도대체 무슨 일이 있었을까? 지금도 명확히 밝히지 못하고 있는 거죠. 정화대나 네. 대통령이 좀 세게 좀 얘기 좀 해보세요. 밝히지 못하는 거는 음. 밝힐 수 없기 때문 아니겠습니까? 예. 아니 그거 뭐야? 그,
1: <웃음> 네, 지나보자 같은 말맞습니다 저는 그래서 분명히 이 점을 지지자 드립니다. 분명히 뭔가 사인이 강력한 사인이 왔는데 10시 반부터 10시부터 10시 반 혹은 10시부터 1 2시반그 소위 뭐윤전추뭐또 아니면 뭐또 이렇게 점심을 드셨다고 하니까 늦은 점심 드셨다고 하니까 1 2시뭐사 오십 분 경까지 약2 시간 얼마 동안 대통령이 반응할 수 없는 상태가 아니고서는 이게 설명이 안 된다라는 우리가 합리적 추론을 하는 거 아니겠어요? 어떻게 생각하시죠? 지금
2: 특검에서 그러니까 김영재 의원에 대해서 지금 어. 이 부분과 관련해서 더 어. 확실하게 좀. 수사를 하니까 조금 기대를 해보죠. 김 원장의 행적도
3: 오늘, 전혀 오늘 제가 있었나요?
2: 뉴스를 제대로 보지는 못했는데, 음, 네. 그, 어, 대통령이 안면 뭐 마비 때문에 김영재 원장한테 시술을 받은 것은 맞다. 뭐 이런 리프팅
1: 시술을 제안을 뭐뭐뭐 어. 뭐, 뭐 하려고 그래서 권유를 있었나요? 했었다.
2: 그런 네. 보도가
3: 나왔었습니다. 네. 그게 그날 얘기는 아닌 거죠? 그날 어, 얘기는 어,
1: 아니고 네. 권유를 했었는데 임기 뒤로 뭐 미룬다, 아, 뭐 이렇게 그러니까
2: 여태까지는 네. 전혀 연기만 음. 피운 응.
1: 얘기입니다, 연기만. 네. 그러나 어쨌든 받았던
2: 얘기는 안 했는데 이제 조금 더 근접한 얘기가 나오고 죠습니
1: 안면 리프팅 시술이 이제 처음 네. 공식적으로 어, 걸어야 됐다. 네, 화살촉 계속. 우리 잠깐 저기 좀 보고 갈까요 그러면 어, 화면에. 네, 그냥청춘님 그냥 청춘님. 화살촉 네. 10개선 아, 감사합니다.
3: 아까 100개도 있었습니다. 네, 촉촉합니다 지금 화살촉도 네. 날라와가지고. 네,
1: 밥이 넘어가냐 저한테 <웃음> 하시는 말씀이신가요? 아니시죠? 네, 우리 바이단빈님 네, 그러시죠. 감사합니다. 뿜개 네, 예, 네, 아유 이뭐 찜까지. 감사합니다. 네 그렇습니다. 자 우리가 이제 여기서 어, 조금 더 정리를 좀 해볼 필요가 있습니다. 그러면 우리 3월 13일이 중요하지 않습니까? 백건님 지난번에 이제 임기를 잘 에, 시작할 때보다는 마무리가 좋으신 음, 우리 저 박한철, 박한철 소장, 소장 말씀하셨요잘 아시죠? 네. 한번 좀 얘기 좀 해보시죠.
2: 박한철 아, 가... 또장 모시고 네, 일을 또 같이 했었나요? 같이 또했습니다이 아, 아, <웃음> 예, 네. <웃음> 검사들은 지금 조금 네. 10년 차 이상 되면 많은 분들하고 근무를 네. <웃음> <공부를> 니다 백혜련 의원님하고
1: <웃음> 2년을 맺지 않으면 이게 <웃음> 안 됩니다. 이게. 예. 그런 <웃음> 박한철 소장님이 임기를 잘 멋지게 마치셨는데 하신 말씀이 있잖아요. 마치시면서 예, 소개 좀 해봐주시죠.
2: 그니까 그 박한철 수장님이 원래 진짜 보수적이신 분이잖아요. 근데 이번에는 그니까 보수적인 분도 이 탄핵 심판과 관련해서는 음그 어쩔 수 없, 없다는 걸 사실 인정하신 거죠. 진짜 그 탄핵 심판에 대해서 온 국민이 이렇게 신속하게 신속한데. 대기를 언제까지? 네, 3월1 3일
1: 전까지.
3: 이정미 재판관 퇴임 전까지.
2: 네. 온 국민의 마음을 대변한 거라고 생각합니다. 그러니까 이게 진짜. 지금 대통령이 직무를 수행할 수 없는 상태로 지금 우리나라가 얼마나 이 상황입니까? 그런데
3: 그 박한철 소장이 이 말씀을 한 뒤로 물론 뭐 본인도 아까 우리 백연주도 말씀하신 자기 본인 소신에 대서 말씀을 하셨겠지만 은이 얘기가 나쁘다는 건 아닌데 이 얘기가 있음 뒤로 이른바 가시화되고 노골화된 게 대통령 측에 지연이에요. 지연, 지연 작전. 아주 예. 시간
2: 끌기. 아주 근데 시간 끌기가, 그 전에도 그 지연 작전은 예. 명백하게 사실은 드러났어요. 그런데 이제는 그 발언이 나오게 되니까 현재 그렇죠. 어떤 공정성을 더 제기를 한 거죠. 현재 공정성. 그래서 일각에서는 네. 좀 네.
3: 아쉽다는. 그러니까 빨리 이게 좀이 이 국면이 마무리가 되고 해야 되는데 박소장님이 이 말씀을 하고 가는 바람에 또 저쪽에서는 더 끌게 되고 뭐 말씀하신 대로 공정성 시비를 붙고 계속 이렇게 트집 잡고 있잖아요. 그래서 좀 정리를 해보죠.
1: 예. 예, 탄핵심판은 이제 9명의 헌법재판관들로 음. 이제 심판을 하게 되는데요. 지금 이제 박한철 소장님이 임기를 마치고 8분이 되셨어요. 탄핵심판은 7명이 이그 평의에 참여를 해야지 의사정족수가 됩니다. 그런데 3월 13일 자가 이제 이정미, 지금 헌법재판소장 대행, 이정미 재판관의 계시죠? 임기 네. 만료일입니다. 따라서 3월 13일 전에 탄핵결정이 이루어지지 않으면 말 그대로 7분의 이제 심판관이 되는데 그 중에 단한 분만이라도 예를 들어서 뭐가정에 무슨 뭐 병을 뭐 이렇게 칭할 수도 있고 신상의 어떤 문제를 들어가지고 평의에 참여하지 않으면 의사정속수가 성립이 안 되는 거예요.
3: 아예, 아예 뭐 평의 표결 자체가, 자체가 안 되는, 안 되는 그런, 그런
1: 위험성이 있고 더군다나 일곱 분 중에 한단한 한 분만이라도 어뭐 반대한다든지 이렇게 되면 이제 진짜 어떤 상황이 벌어질지 모르는 상황이 되는데. 그
2: 그런데요. 저는 음. 좀 이런 얘기 이제 하지 말았으면 좋겠어요. 노리는 어. 게 지금 음. 박근혜 대통령이 노리는 게 이런 얘기라고 저는 생각합니다. 그래도 하, 해야 될건또
1: 네. 해야 될것 같아요. 왜냐하면 왜냐하면 네. 우리가 그 네. 우리 한민수 부장님께서 여쭤보려고 하는데 촛불민심에 대해서 지금 그 한번 그뭐 기자 주친으로서
3: 우리, 뭐 지금도 기자입니다. 예, 기자인데 예, 예. 지금 뭐 두루기 전에 우리 박 의원님하고도 얘기를 했지만 은 지금 여론이 음. 조금 어떻게 표현해야 되나요? 좀 심각하다고 해야 되나요? 심각하다. 예, 이런 게 있습니다. 알겠지만은 예, 예, 지난주에 제 지인이 그 촛불집회에 매주 가시는 분이 있어요. 음. 그래서 갔다 왔는데 깜짝 놀래와서 저한테 얘기하시더라고 예전에는 이 덕수궁 쪽에 음. 일부만 있었는데 이서울신문사 앞에까지 해서 음. 청계천광장까지 태극기 집회에 음. 많이 들었더라. 그리고 젊은 친구들이 음. 보이더라. 음. 그래서 이게 동원한 거 이상에 모이는 것 같더라 고 음. 계속되는 그 새누리당 친박계 의원들 오늘 뭐 기자경까지 갖고 하신 분도 있잖아요 탄핵은 기각돼 된다고 불과 그분이 불과 얼마 전까지만 해도 주로 공지를 빼고 있었죠 네, 나와서 탄핵되든 탄핵은 기각돼 된다 이게 대놓고 할 정도이기 때문에 아, 상당히 그렇습니다. 문건하더라.
1: 그래서. 예. 지금 이제 어제 잠깐 그저께자에 그뭐 이제 언론사가 아, 과연 국민의 마음이 에, 최초의 박근혜 최선실게이트가 생길 때와 달라졌느냐 하는 음. 여론 조사를 했습니다. 근데 달라지지 않았습니다. 국민의 80%에 가까운 국민 여론이 박근혜 대통령에 대한 조기 탄핵 결정이 필요하다라는 그러한 여론 조사가 나왔습니다. 그런데 우리가 아, 촛불민심은 광장에서 그 동안 확인을 했는데. 다소, 어, 좀, 그 열기가 좀 식은 거 아니냐라는 그런 이제 우리의 그 자성과 함께 그러한 그 진단을 해볼 수 있었습니다. 그래서, 어, 저희 뭐 더불어민주당도 그렇고, 아이 부분에 대해서 뭐든 당 대표님을 포함해서 많은 분들이 이 부분에 대한 어떤 경종을 좀아 올려야 되겠다. 그리고, 어, 우리 국민들과 함께 끝까지 이 참, 국정농단에 대한 단죄를 명확히 해야 되겠다. 이제 이런 차원에서 오늘 말씀을 드리는 겁니다.
2: 네, 저희 이제 정당 차원에서는 좀더 네. 적극적으로 임해야 된다고는 봅니다. 그러니까 네. 국민들께 호소하기보다는 이제는 좀 정치권에서 좀더 음. 먼저 선도적으로 할 필요가 있다.
1: 그렇죠. 네. 어, 지금 이렇게 이제 댓글 보면 소리가 좀 크면 좋겠는데 소리가 잘안 들리나요? 네. 우리 예, 좀뭐 댓글 좀 주시면 예, 저희들 뭐 오늘. 어, 개국방송 예. 박판백건 예. 그리고 한기 네, 이렇게 하고 지금 있는데, 말씀하신
3: 대로 촛불집회 다시 많이 나가야 할듯 예, 이런 여론들이 이제, 돌아오는 줘.
1: 이제 돌아오는 주말은 어, 그날이 이제 정말 대보름 날이에요 돌아오는 주말이 이번 네. 주 토요일이 대부름에는 정말 대보름에는 어, 정말 뭐 우리 국민 모두가 한번 다시 힘을 모아서 다시 촛불민심을 활활 태워야 되겠다냐 하는 생각이 드는데요. 네. 네. 잘 들려요? 네 특검 연장 집회. 네. 아참 제가 잠깐 깜빡했는데 특검 음. 연장에 대해서 오늘 우리 백혜련 의원님 오늘 정론관 쓰셨죠? 네. 네. 그거좀 설명 좀해주시요
2: 지금 이제 저희 당에서 특검 연장 법안 새롭게 이제 발의했습니다. 원래 특검 법에. 오늘 발의한 건가요? 네. 아니 이제 발의했습니다.
3: 1 2 1년장그 말씀하시는 거죠?
2: 그러니까
3: 사기 그렇죠 예. 70일, 50일, 네. 70일 50,
2: 50일. 예. 더 연장 어, 발의했고요. 네. 그리고 이제 공소 유지를 할때 지금은 음. 검찰에서 지금 벌써 기소된 사건은 검찰에서 공소 유지하고 있지 않습니까? 그러니까 네. 통일적으로 특검에서 아. 예, 이제 공소 유지를 할수 음. 있도록 네. 그 내용으로 해가지고 했고요. 지금 2월 국회 때 진짜 일단은 한교환 대행, 대행에게. 연장하라고 강력하게 이제 요구를 해야 될것 같고요. 만약 그것이 받아들여지 않는다면 이 법안을 꼭 통과시킬 수 있도록.
3: 지금 박영수 특검에서도 그 수사기한 연장 부분을 긍정적으로 검토한다 저희들 이제 정론관에서 있습니다.
1: 오늘 예. 백혜련 의원님 말씀하신 것처럼 박주민 의원님이 대표 발의해서 이제 저희들 법사위원들이 그렇죠. 중심으로 해가지고 오늘 정론관에 섰습니다. 특검 연장이 필요하다. 딱 저희들 기자회견 끝나자마자 한, 한 시간 뒤에 아, 이규철 특검, 특검보가 아, 어, 박영수 특검에서는 특검 연장이 필요하다라는 요청을, 아, 어, 황교안 총, 어, 총리대행, 아니, 총리대행이 아니죠.
3: 대통령 권한대행한테. 예, 황교안 대행. 예, 저는 뭐,
1: 대행이라고 합니다. 네. 네, 대행께 이제 얘기를 하겠다, 이렇게 얘기를 했는데, 어, 우리 백혜련이 원님 어떻게 보세요? 특검 연장을 황교안 그 대행이 받을 수 있을까요? 어떻게 예측을 하십니까? 사실은
2: 쉽지는 않겠죠. 지금 황교안 음. 대행은 사실은 박근혜 이기 아닙니까? 음. 네, 그래서, 아무래도 받지 않으려고 할 텐데, 그러나 국민들의 아빠, 국민들의 여론, 이걸 무시할 수는 절대 없습니다. 그래서 우리들이 힘을 모아준다면 또 거부할 음. 수 없을 수도 있습니다. 그러니까. 내일
1: 무슨 퍼포먼스를 네. 준비하신다고?
2: 미리 공개해도 되는 건가요? 네. 이거. 너무 네. 기할것 아, <웃음> 아, 같은데. 어, 아, 내일 하여튼 잠깐만. 예. 어, 국회 차원에서 내일 음. 본회의가 열리는데. 음. 아, 저희 이제 그
1: 백혜련 의원님하고 이재정 의원님 중심으로 (웃음) 네,
2: 그래서 저희 특검 연장하라, 음. 특검 청와대 압수수색 허용하라 이두 가지 피켓 들고 내일 보내. 그그 사진이
3: 많이 쓰여 될것 같은데 정치부 장
1: 출신이시잖아요, 우리 이제 한기 한기님, 우리 한기자님께서는 황교안 그 권한 대행이. 지금 특검의 공식 요청, 30일 연장 공식 요청에 대해서 어떤 입장을 취할 것 같고 이것의 정치적 의미를 한번 다시 정치 기자로서 좀 분석을
3: 좀해다 이분은 그 저기 우리 아까 대화 중에 나왔던 그 압수수색 청와대 압수수색을 거의 뭉개고 있잖아요. 내 권한 아니다. 대통령 권한은 다 쓰면서 그내 네. 권한 아니다 뭉갰는데 이 역시 제가 볼 때는 아까 의원님 말씀, 백원님 말씀대로 대단한 압박. 본인이 도저히 안 되겠다는 음. 정도의 압박을 받지 않으면 은 지금 입장 그거 아닙니까? 특검이 요청해 오면 그때 가서 검토하겠다. 그런 스탠스 가지고 뭐 이분이 뭐 예전에 검사 시절에는 무슨 원칙주의자인지 모르겠는데 제가 요즘 느끼는 거는 음. 아주 저기 원칙이 없는 분 같아요. 네. 원칙이 있다면 원, 이렇게 못하는
2: 거요 공안, 네. 공안, 아, 공안, 네. 공안
3: 원칙주의자. 꼴 공안
2: 원칙주의자. 그, 아마 검사 시절 내내 네. 공안 쪽만 하셨을 거예요. 그렇죠.
3: 국민 여론을 한다면은. 공안으로 확대되고 다루지는
2: 흐물흐물? 네.
1: 그렇습니다. 아, 특검이 공식적으로 수사할 분량이 많다라고 구체적으로 열거를 하고, 황교안 권한대행에게 특검 연장, 기존의 특검법에 따른 30일 연장 조항에 따라서 연장을 요청했을 때, 과연 황교안 대행이 이것을 받아들일 것인가가 관건입니다. 저는, 우리 백혜련 의원님 말씀처럼 박근혜 아바타이시기 때문에 특검 연장을 거부할 가능성이 매우 높다. 그때에 과연 예. 국민 여론이 정말로 수사할 내용들이 많은데 황교안 동이 정말 뻔뻔스럽게 아, 뻔뻔스럽게좀 과한 편입니다. 대통령 그래도 권한대행이신데 아무튼 아, 뻔스럽게 네. 아, 이것을 거부할 수 있을 것인지 저는 거부할 가능성이 높다. 그럴 때에 우리 국민들 다시 한번 힘을 모아서 강력하게 정의를 바라서 는 박영수 특검의 지지와 성원, 그리고 촛불 광장으로 우리 민심을 다시 한번 보여줘야 되겠습니다. 오늘, 저희들이 뭐 두서 없이, 사실은 그동안 이제 그 시범 방송 때는 참 뭐, 아, 무런 그 격이 없이 재밌게 그냥, 어 설렁설렁, 아, 그렇지만 아주 재밌게 이렇게 했는데, 정식으로 민주정편이 개국돼가지고 첫 개국방송 하려고 그니까 솔직한 얘기로 이렇게 부담도 되고, 우리 백혜련 의원님도 그러시고, 우리 또 한민수 우리 기자님도 그러시고 저도 그랬습니다. 다소 미숙한 점이 있으면 용서해 주시고 사실은 오늘 저 시범 첫 개국방송의 기술적 측면으로 좀 방송이 30분 늦은 거 이것은 이유가 다른데 있지 않습니다. 최재성, 저희 회장님이 최재성 의원님입니다. 예, 최재성 의원님이 돈을 좀더 쓰셔야 되는데 돈이 좀 부족합니다. 그래서 저희들 방송할 때마다 이거 저 화살초, 화살초 저 오늘 이런 스타일 아닌데요. 정말 저 산업적 스타일 아닌데 그화사초이 <웃음> 저희들을 아, 참 정권교체를 위한 에, 참, 공정 편파 방송 에, 저희들을 살리는 길입니다 에, 저희 바지 회장님 최재성 의원님 또 박경민 PD님 이연아 PD님 오늘 기술적으로 굉장히 아주, 뭐, 여기서 난리가 났습니다 아주 그냥 얼굴이 하얘져가지고 첫 개국 방송인데 그냥 30분 연장, 연기가 되는 바람에 그런데 여러모로 이해 부탁드리겠습니다 우리 백검님 마지막 한마디
2: 네. 그러니까 우리는 오늘 우리 코너 작시 한번 좀 소개해 드리고 싶어요. 네. 그러니까 어 시사 발언권 순서입니다. 거기에는 가장 이제 그 주에 화제가 되는 음. 어 부분에 대해서 좀 주제 선정이니까 그런 주제도 조금 많이 이렇게 음, 발굴. 네, 제안도 해 주시면 고하 좋습니다. 좋은 예, 것 언제든지. 같아요. 예. 그리고 입법 생중계 파트에서는 또 가장 문제 되는 법안 네또 제안 좀 해주시고 네. 네 문제되는 사건 네. 내 맘대로 재판소에서 다룰 거니까 네. 많이 그런 거좀 발굴 좀 시청자 게시판에 네. 해주셨으면 좋겠습니다.
3: 우리 환수 예. 부자님 저기가 지난 파일럿 방송할 때는 전혀 긴장들이 좀 없었죠. 한살초
0: 한살초.
2: 습딱 보니까요. 천천히 효과가 있으신데요. 네.
3: 네. 제가 <웃음> 말씀을 좀 하고 우리 네. 두분 의원님들이 네. 이렇게 법복을 입으니까 네. 아, 천하의 우리 박범기 의원님도 긴장을 하시는 것 같고 백일님은 되게 좋아요. 화면은 잘 받을 것 네. 같아요. 블루. 네, 블루.
1: 너무 그리고 잘
3: 받은데, 근데? 우리 저기 시청자분들께서 아저 친구는 앉아가지고 자꾸 촉촉해요. 촉촉해요. 뭔 소리 하느냐. 그 네, 근데 네. 저도 네. 우리 추세성 회장님으로부터 네. 수시로 촉촉하다는 얘기를 해라. <웃음> 그런 네,
1: 촉촉이라는 게 다른 게 아니고 화살 촉촉 화살촉 화살촉입니다.
3: 촉촉. 뭐 제가 촉촉한 게 아니고.
1: 네. 또 올라오고 있습니다. 화살촉. 네, 감사합니다. 자, 민주정편 공정한 정권교체방송 민주정편첫 방송 저희들 박판백검 여기서 마무리하겠습니다. 다음 주 월요일 9시에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고생하셨습니다.
4: (웃음)